0: Okay, es fängt an. Wo sonst? In einem Museum. Nicht irgendeinem. Die Uffizien in Florenz, Heimat großer Renaissance-Kunstwerke. Du gehst rein. Siehst Statuen aus Marmor, hohe Decken voller Fresken. Den gelangweilten Museumswärter in der Ecke, der Candy Crush spielt. Du schmeißt den Audioguide an,
1: Hercules, crowned by the Muses,
0: 1568. Den, den du dir vorher extra runtergeladen hast,
1: Alessandro direkt
0: vor dir, neben dir, Skulpturen, Gemälde, Die Alloris Herkules, die Farben, die Perspektive, die realistische Darstellung eines nackten, männlichen Körpers. Was? Naja, du gehst weiter. Aber dein Audioguide scheint etwas abzudriften.
1: Sieht er Dinge in den
0: Bildern, die du hier nicht unbedingt erwartet hättest. Das Gemälde von Fiorini da vorne zeigt das nicht. Zwei heiße Frauen, die was machen? Und Botticellis Venus? Ein berühmtes Nacktbild? So langsam siehst du die Kunst hier etwas... Naja, anders. Die vielen nackten Brüste, die muskulösen Körper und plötzlich siehst du überall nur noch Sex. Hätte dir vielleicht genau so passieren können. Denn diesen Audioguide, den gab's wirklich. Und der hat eine Menge Aufregung ausgelöst. Wie wir vor dem Museum in Florenz gemerkt haben. Bei Gilda... Absolutamente No. Der Fabio,
1: der Marco,
0: aber nicht nur die Florentiner sind sauer.
1: Ganz Italien.
0: Kunst als Pornografie, ein Skandal. Für die Macher des Audioguides aber ein Erfolg. Denn mal wieder redet jeder über
1: Pornhub.
0: Die hatten diese Idee für den horny Audio Guide. Pornhub ist eine von diesen Webseiten, die wir immer schnell aus unserem Browserverlauf löschen. Aber Pornhub will anders sein, will Pornos endgültig aus der Schmuddelecke holen, will, dass wir über sie reden. Und deshalb heizt Pornhub das Gespräch gerne weiter an. Lässt kein Thema aus. Erklärt uns, wie wir die Umwelt retten können. Mit Pornos. The Kämpft für Gleichberechtigung. Mit
2: Pornos.
0: Und hey. Warum machen wir nicht mal ein Porno im
1: Weltraum? Das alles ist
0: natürlich vor allem PR. Und ja, funktioniert auch. Leute tragen Pornhub-T-Shirts, Cappies, Badeanzüge. So Schüler spielen den Pornhub-Jingle auf ihrer Abschlussparty. Selbst Promis lieben die Seite. Nah, Pornhub. Pornhub gehört zur Popkultur, ist dabei. Und redet, und redet, und redet. Nur über eine Sache redet Pornhub nicht. Über sich selbst. Über das Unternehmen, das hinter all dem steckt. Ein riesiges Digitalunternehmen, das kaum jemand kennt. Das richtig viel Macht hat in der Online-Pornografie. Das bestimmt, was wir sehen, wer es produziert und unter welchen Bedingungen. Ein Tech-Konzern, wie Facebook, wie Amazon, wie Google... Und genau wie die hat auch Pornhub eine dunkle Seite. More than 30 women have filed a lawsuit against Pornhub. The
3: women are accusing the adult website of running a, quote, criminal enterprise and exploiting
0: them for profit. Revenge, porn, rape and even child sexual abuse. Pornhub has more visitors than Netflix or Amazon with reportedly over 3, 3 billion, billion month monthly users.
2: Sexual assault
0: is the 10th most popular site in the world. Ihr hört Wild Wild Web, Staffel 2, der Pornhub-Effekt. Der Podcast über ein Unternehmen, das eine ganze Industrie und unsere Sexualität verändert hat. Ohne, dass wir es gemerkt haben. Ich bin Janne Knödler. Ihr kennt mich schon von der ersten Staffel von Wild Wild Web. Damals ging es um Kim.com, den Mann aus Kiel, der das Internet verändert hat. In dieser Staffel geht es wieder um große Umbrüche im Netz. Und dieses Mal erzählen wir die Geschichte zu zweit. Also ich und mit dabei ist mein Kollege André der Hörmeier.
1: Uns ist nämlich was aufgefallen. Die Geschichten von großen Digitalunternehmen, Facebook, YouTube und so weiter, die scheinen immer zwei Seiten zu haben. Facebook verbindet die Welt. Und ist voll von Desinformation. Auf YouTube kannst du alles sehen. Auch extremste Verschwörungstheorien.
0: Bei solchen Unternehmen sollte man also genau hinschauen. Wenn es darum geht, wie die unsere Arbeitswelt, unseren Alltag und am Ende auch uns selbst verändern. Über Facebook, YouTube, Amazon wird deshalb inzwischen, zu Recht, viel kritisch berichtet. Es gibt aber noch dieses andere, riesige Digitalunternehmen, dessen Produkte Millionen Menschen weltweit jeden Tag nutzen. Und über das kaum jemand was
1: weiß. Ein Unternehmen, dessen Technologie genauso Teil des Lebens von vielen Menschen ist. Von der aber keiner so richtig weiß, wie sie eigentlich funktioniert. Ein Unternehmen, dessen Mark Zuckerberg aus Deutschland kommt. Und der hier trotzdem unerkannt über die Straße gehen kann.
0: Eine Sache vorneweg. Es soll hier nicht darum gehen, irgendwen dafür zu verurteilen, dass er oder sie sich Pornos anschaut. Oder in Pornos mitspielt. Also Sexarbeit macht. Sexarbeit ist Arbeit und Pornodarsteller für viele einfachen Job. Uns interessieren vor allem die Strukturen dahinter, die großen Player, die richtig viel Geld machen mit unserer Sexualität.
1: Wir haben monatelang recherchiert und mit den Menschen gesprochen, die diese Geschichte jeden Tag betrifft. Mit Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen, mit Produzenten und Produzentinnen, mit Menschen, die seit 20 Jahren in der Pornoindustrie arbeiten und mit solchen, die nie etwas damit zu tun haben wollten und trotzdem plötzlich mittendrin stecken. Und zusammen wollten wir rauskriegen, warum landen wir alle am Ende auf Pornhub?
0: Diese Geschichte beginnt an zwei Orten. In einem Kinderzimmer, in einem gutbürgerlichen Haus in Brüssel und auf einer Porno Awardshow in Las Vegas. Zuerst ins Kinderzimmer. Ganz oben, unterm Dach, schräge Decken und an der Wand nur ein Poster.
3: Und da hing ein Bild von einem Apache-Helikopter. Das weiß ich noch. <lacht> Sehr lustig.
0: Da sitzt ein 17-Jähriger namens Fabian Thümann. King of Porn wird man ihn später nennen. Er wird extrem reich werden und er wird in Yachten um die Welt segeln. Das verfolgen wir dann auf Instagram. Und er wird all unsere Interviewanfragen absagen. Dann wird er das Yachtunternehmen, bei dem er die Yachten sonst gemietet hat, einfach kaufen. Das sehen wir wieder auf Insta. Und dann wird er weiter ein Jahr lang all unsere Anfragen absagen. Bis er dann doch da war. Eines Tages. Direkt vor uns auf dem Bildschirm in einem Videocall. Fabian Thümann, der sieht genauso aus, wie wir ihn von Social Media kennen. Eckige Brille, kurze Haare, zu einer klitzekleinen Pyramide hochgegelt. Sonnengebräunt. Allererste wichtigste Frage, ähm Lieber duzen oder lieber siezen?
3: Duzen, bitte, um Gottes Willen.
0: Okay, passt für uns sehr gut. Okay. Wir sprechen ein paar Stunden lang und Fabian erzählt uns, wie das damals war, als er noch nicht der King of Porn war. Sondern einfach nur ein 17-Jähriger mit viel Freizeit, einem Poster von einem Militärhubschrauber an der Wand und noch etwas anderem in seinem Kinderzimmer. Einem großen, beigen Klotz.
3: Genau, so ein Kasten mit... Ich glaube, 30 Megabyte Festplatte. Und irgendwie, weiß nicht, weiß, ich habe keine Ahnung, wie viel der hatte, weiß ich nicht. Aber es war sehr, sehr toll.
0: Ein Personal Computer, PC. Mitte der 90er schaffen sich gerade immer mehr Leute so einen an. Und die verbinden sie dann über ihr Modem mit einer neuen Technologie. Eine, die schon bald die gesamte Welt miteinander verbinden soll. Und Fabian, der will mitmachen.
3: Nacht ins Internet
1: Ich war Fabian ist ein Nerd, wird er später selber sagen. Und er hat Glück, denn jetzt, Mitte der 90er, da fangen Nerds an, die Welt zu verändern. Fabian geht zu LAN-Partys, aber nicht um zu quatschen. Leute, die ihn damals kennen, sagen, er sitzt die meiste Zeit wohl einfach vorm Computer, sagt selten mehr als Hi, wenn jemand vorbeikommt. Schaut lieber auf den Bildschirm. So das klassische Nerd-Klischee-Bild zeichnen die von ihm. Dazu passt aber auch auf jeden Fall, was er uns erzählt. Er findet damals nämlich sowas wie eine Leidenschaft. Eine, die ist in dem Alter eher selten. Und was genau hat dich an Statistiken interessiert? Gute Frage.
3: <lacht> das weiß ich auch nicht. Nee, ich war Mathe-Fan. Vielleicht war es das, ich weiß es nicht genau. Aber das war, ich glaube, es war so eine... Äh, so, irgendwo so eine Suche, was macht man denn? Also was könnte man denn machen? Und ich bin irgendwie dafür gekommen.
1: Fabian will das Internet nicht nur browsen, sondern verstehen. Und deswegen schreibt er ein Programm. Ein Statistikprogramm.
3: Es hat mir irgendwie Spaß gemacht, zu programmieren. Also so Sachen zu bauen. Und dann hatte ich Informatikunterricht in der, in der Schule. Da habe ich ein bisschen mehr noch gemacht. Also weil ich mir gedacht habe, auch mal ausprobieren. Äh, wie ich das bauen würde und habe es einfach gebaut.
1: Fabians Tool hilft, Internetseiten besser auszuwerten beziehungsweise wie die Nutzer mit der Seite interagieren.
3: Das war relativ banal damals.
1: Wie viele Leute besuchen eine Seite? Von welchen anderen Seiten kommen die? Und was für ein Betriebssystem nutzen die? Kleines Problem nur, für Statistik braucht man Daten. Viele Daten. Und im Internet ist Mitte der 90er außer den Nerds fast noch niemand. Auf den meisten Seiten ist einfach nichts los. Auf den meisten. Nur eine Gruppe
0: von Nutzern, die ist schon da im Internet. Die Early, Early Adopter dieser wundervollen, aufregenden, neuen Welt. Die Pioniere die bereit sind für den technologischen
1: Fortschritt.
3: Das Allererste, was Leute gemacht haben, wenn sie geguckt haben, ob das Internet funktioniert hat, aufmachen und eine URL eingeben. Und die meisten haben Playboy.com eingeben.
0: Playboy, also Entertainment for Gentlemen, Ganz vorne dran bei dieser technologischen Entwicklung.
3: Das war so das, was man kannte, was man wusste, dass es gibt. Und, ja. und natürlich waren es alles Männer. ne? Also das war wahrscheinlich das war der zweite Grund. sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem, ja.
0: Die Pornoseiten damals haben aber noch recht wenig zu tun mit denen von heute. Da läuft kein Video ab, wenn man drauf geht. Stattdessen sind es Bezahlseiten mit einem Account, Kreditkarte hinterlegen und so.
1: Pornoseiten sind damals übrigens die ersten, die die Online-Bezahlsysteme entwickeln, die wir heute alle kennen. Pioniere des Internets eben. Nur hat der 17-jährige Fabian keine Kreditkarte, mit der er das Ganze nutzen könnte.
0: Aber Fabian stößt auf etwas, das es auch in dieser sehr frühen Version des Internets schon gibt. Chatrooms.
1: Ja,
3: ähm, ich habe als 17-Jähriger, wie man das so macht, also angefangen Bilder zu tauschen. Also ne, auch so, so banal benannten Channels wie Sexpics und sowas. Also ganz banal. Ähm, und dann habe ich äh, Passwörter angefangen zu tauschen. Und dann hat irgendwer ein Passwort von der Seite gesucht, dann hast du ihm den gegeben und er hat dir einen Anruf gegeben dafür.
0: Sharing ist eben caring. Mit den getauschten Passwörtern kann man sich dann einfach auf der Bezahlseite einloggen. Ohne Kreditkarte. In den Chatrooms trifft Fabian aber nicht nur Kids wie ihn, die gratis Bildchen tauschen wollen, sondern irgendwann ist er auch ein Typ, der ihn einlädt, mitzukommen. In einen anderen, exklusiveren Chatroom. Und
3: in diesem Channel waren damals so die Leute, die quasi online alles losgetreten haben, was mit Pornografie zu tun hat.
0: Die Betreiber der ersten Pornoseiten.
3: Die waren einfach da, die haben, wir haben halt, man hat sich unterhalten, ne, und die, das war halt eine kleine Gruppe, ne? das sind, was waren, waren das, 30 Leute vielleicht, 40. Und an die bin ich angekommen, dadurch habe mit denen angefangen zu reden und habe dann angefangen, teilweise für so ein paar von den Leuten Sachen zu, zu programmieren.
0: Pornoseiten sind damals ziemlich einfach aufgebaut. Meistens sind es einfach Linklisten. Und Diese Links verweisen dann auf andere Seiten, auf denen man bezahlen muss, um mehr zu sehen. Später werden diese Linklisten dann zu Galerien von kleinen Bildern, also Thumbnails, auf die man klicken kann. Und noch später werden daraus Seiten, wo kleine Filmschnipsel in ganz niedriger Auflösung abgespielt werden. Um so eine Seite zu betreiben, braucht man eigentlich nicht mehr als Basic-Skills in der Programmiersprache HTML.
3: Und dann wussten also Leute, okay, wenn ich irgendwas brauche zu programmieren, dann kann ich Fabian fragen.
1: Fabian kann ja aber noch viel mehr, wie wir wissen. Statistik zum Beispiel. Und er baut sein Statistikprogramm einfach mal um und passt es auf die Pornobranche an. Schaut, was man damit so rausfinden kann.
3: Das war Spaß, ne? Also es das das hat mir Spaß gemacht. Mir war das, also ich brauche das Geld nicht.
1: Einige Seitenbetreiber werden dann neugierig, wollen mit ihm zusammenarbeiten. Und Fabian macht so gute Arbeit, dass bald schon was in seinem Briefkasten liegt. Da ist er gerade mal 20, hat gerade angefangen zu studieren.
3: Ja, und es war ein Check über. Was war das? 30 .000, 30 .000 Dollar.
1: Welche Fotos und Videos klicken am besten? Von welchen anderen Seiten kommen Nutzer auf meine Seite? Solche Statistiken hat Fabian für einige Kunden berechnet. Einfaches Zeug, sagte er. Einfaches Zeug, ja. Das einigen Leuten aber ganz schön viel Geld wert
3: ist. Es äh, war sicherlich so ein Moment, wo man dachte, uh, krass, das war jetzt einfacher als ich dachte. Ähm, mal gucken, wo das noch hinführt.
1: Das ist 1998. Die nächsten paar Jahre macht Fabian jetzt so weiter arbeitet mit den Seitenbetreibern zusammen, liefert ihnen Statistiken und findet Checks in seinem Briefkasten.
0: Aber keiner, nicht die Webseitenbetreiber und auch nicht Fabian selbst merken, dass damit gerade etwas in Gang kommt. Etwas, das die ganze Pornoindustrie erschüttern wird. Und die Pornoindustrie selber, die ahnt davon gerade genau nichts. Die AVN Awards, die Porno-Oscars. Das größte Event der Pornoindustrie. 2004 in Paradise, Nevada, direkt neben Las Vegas. Also 35 Grad, Springbrunnen, Hotels, die aussehen sollen wie Rom, Casinos. Disneyland für Erwachsene. An diesem Tag besonders für Erwachsene.
1: Über den
0: roten Teppich schreiten die Stars der Szene. In Anzügen und bodenlangen Kleidern. Nur die Ausschnitte sind ein bisschen tiefer als bei den Oscars. Viele wasserstoffblonde Haare und verdächtig viele weiße Anzüge. Und ist da nicht Jenna Jameson, die mehr AVN Awards gewonnen hat als Meryl Streep Oscars? Tipps everywhere. I have every kind of lotion, perfume,
1: glitter, everything on me from all those different girls. What a night. The most amazing year ever, I think, for girls in this industry. Wow. The
0: most amazing year ever. Man ist in Feierlaune. Und überall Kamerateams, die die Stars interviewen. Felicia, what are you up for? Best oral scene in video? Fabulous. Well, good luck, you little cocksucker. Was trägst du heute Abend? Bist du aufgeregt? Wer glaubst du gewinnt? Nur eben Adult-Version. Okay, will you do me a favor? Uh. Will you say, fuck me, fuck me. Fuck me hard. Fuck
3: me hard, hard. hard fuck hard. me harder, 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 harder.
0: Dann geht's rein in den Saal des Casinos. Zwischen Tischen laufen Kamerateams umher, auf der Bühne spielt Rockmusik. Der Comedian Jim Norton moderiert die Show.
1: It is a uh, really nice to be here, I got to be honest, man. This is the first awards show I've ever been to where I actually recognize every single person in the
0: room. Und dann geht's los. Die Pornostars Aurora Snow, Daisy Marie und Diana Lauren kommen auf die Bühne und lesen die Nominierungen vor. In the category of Best Three-Way Sex Scene for a Video, some of the nominees are Ash Stretchers Hot Bods and Tailpipe 26 International Tushi and Weapons of Ash Destruction <laughs> Good name And the winner is Kurze Pause, Spannung steigt, Weapons
1: In mehr als 90 Kategorien werden an diesem Abend Preise vergeben. Einer für das Best-New-Starlet, übrigens an eine junge Nachwuchsdarstellerin namens Stormy Daniels.
0: Ja, yep, genau die, die später vom jetzt Ex-US-Präsidenten Donald Trump viel Geld für ihr Schweigen bekommen hat.
1: 2004 ist hier richtig gute Stimmung. Die Pornoindustrie ist selbstbewusst, hat Stars, deren Namen man kennt. Jenna Jameson zum Beispiel, die ins Rampenlicht wollen. Nix Schmuddelecke. Und am Ende gibt es noch einen Auftritt von Lil Jon. Das most amazing year ever in the industry. Die meisten der Stars auf den AVN Awards kommen aus der porno der Welt, dem San Fernando Valley in Kalifornien.
0: Aber auch hier bei uns in Deutschland gibt es zu der Zeit eine florierende Industrie.
1: Ich
2: kann mich noch gut an das natürlich erinnern, ich kann mich das sowieso daran erinnern, es waren eine ganze Woche nur Vögel. Ja, ich habe glaube ich dreimal am Tag ein Set gehabt und habe aber trotzdem noch in der Nacht gefügelt. Es waren bestimmt äh, vier große, sechs große Lampen aufgebaut, es waren bestimmt zwei Kameraleute plus nochmal ein Fotograf. Das ist Jason Steele, der Fotograf. kommt
0: aus Berlin. Da hat er auch schon 2004 gewohnt, wohnt er heute auch immer noch und wir haben ihn da besucht.
2: Hallo. hinterhaus, ja. Ist alles klar.
0: Jason ist hier in Deutschland sowas wie eine Porno-Legende.
2: Wow. Und das
0: sieht man auch, wenn man in sein Wohnzimmer kommt.
1: Hey,
0: komm da stehen in Regalen, in Gläsern, Vitrinen, ein goldener Pokal neben dem anderen.
2: Das ist ein Fan-Award. Da haben 14.000 Menschen teilgenommen in ganz Deutschland. Aha. Und haben mich in der Kategorie bester Darsteller. Ähm, ja, kann man ja fast so wie es ist. Noch vor Rocco Sefredi tatsächlich zum besten Mann gekürt. Äh, vor Noch vor Rocco Sefredi.
0: Einem der bekanntesten Darsteller der Welt. Die Frage stellt übrigens unsere Kollegin Tasnim
2: Rödder. Da habe ich den dritten Platz gemacht. Ich habe meinen Arsch durch eine Wand gehalten und äh, ja, die haben abgestummt. Was sie nicht wussten, ist, dass es halt ein Männerarsch war. Und Platz 1 und 2 waren Frauenarsche und Platz 3 war halt mein no Arsch. Im
0: DVD-Regal stehen auch etliche Filme, in denen er mitgespielt hat. Oder auch, die er selbst produziert hat.
2: Ich sage, wie es ist, ich habe gar kein Abspielgerät für die Mhm. Ja, ich habe die da rumzustehen, ich kann mir die gar nicht angucken.
0: Ja. Ja, wie viele DVDs sind?
2: Keine Ahnung, das ist auch nicht alles, was ich habe. Also die Hälfte ist verloren gegangen. Es ist sehr viel, ich habe in 20 Jahren einiges geredet. Kein
0: Wunder, Jason steigt schon mit 18 ins Business ein.
2: Ich wollte das ja auch die ersten sieben Jahre nur als ein Hobby betreiben. Oder beziehungsweise habe ich mich die ersten Jahre nur so m, ausgetobt, wenn man das mal so behaupten kann. Ja.
0: Pornos macht er lange nebenbei. Jason macht seine Ausbildung, arbeitet in allen möglichen Jobs.
2: Ich habe ursprünglich Bank- und Versicherungskaufmann in Land. Mit Finanzdienstleistungsprodukten kann man schon wesentlich mehr Geld verdienen, aber im Prinzip ist das Geschäft schmutziger. Ich lass mich lieber anpissen, bevor ich nochmal jemanden so über den Tisch ziehe. Also ganz ehrlich.
0: Er dreht schon über zehn Jahre lang Pornos, als er entscheidet, ich mache das jetzt hauptberuflich.
1: 2004 geht es der deutschen Pornobranche ziemlich gut. Besonders lukrativ damals, die Produzenten haben Verträge mit Videotheken, die nehmen ihnen die Filme dann ab. Fast jede Videothek hat damals so einen über 18-Bereich hinter einem Vorhang, wo man sich leicht verschämt, so Filmchen wie Weapons of Ass Destruction 2 ausleihen kann. Für die Videotheken ist es super, die haben bei Pornos deutlich höhere Gewinnmargen als bei Spielfilmen. Und an Nachschub fehlt's nicht. Allein in Deutschland kommen noch mehr als 1000 Pornos auf DVD raus. Pro Monat. Der Umsatz der Branche liegt bei 800 Millionen Euro pro Jahr. Das Pornobusiness ist ein Selbstläufer. So scheint es.
2: Es ist ganz witzig, ich habe 2001 das erste Mal äh, bei einem Pornoproduzenten in seinem Lager erstanden, ja, wo in jedem Raum sozusagen äh, Regale standen ja, und viele Kisten und dann darüber immer davor immer so eine Videokassette. Ja, also ganz klassisch sozusagen. Ja. Und dann passierte in einem Raum, an einer Wand auf der rechten Seite, ich entsinne mich noch sehr gut daran, ja. da fing er gerade an, Regal hinzubauen und hatte so, so die Hälfte voll mit DVD.
1: Wir erinnern uns, 2004. DVDs sind der neue heiße Scheiß. Und freute sich
2: schon so ein bisschen, ja, sie sind Platschbahner und so. Ja. Und ich habe so zu ihm geguckt und habe so gesagt, ja, ja, ein paar Jahre wirst du die Dinger ja nicht mehr brauchen und so. Und dann guckte mich so an, wie so, es wird wahrscheinlich alles im Internet sein und so. Ja, ich als 19-Jähriger habe natürlich ohne große Fantasie, da ist dir schon eigentlich relativ klar, wo das relativ hinführen wird. Da guckte er mich an, legte so die Hand so auf die Schulter und meinte so, ja, mach dir mal darüber keine Sorgen, mein Junge, das haben wir alle im Griff. Spoiler haben sie nicht.
0: Denn inzwischen gibt es auch in Deutschland endlich DSL. Vorbei die Zeiten, wo man die Bits noch einzeln per Hand rübertragen musste, um ein Video in pixeliger Auflösung anzuschauen, dessen Download man eine Woche vorher gestartet hatte. Stattdessen Internet so schnell wie das Licht.
1: Und das heißt auch, niemand muss mehr in die Videothek, um da an der Kasse für Weapons of Ass Destruction 2 zu zahlen. Pornos gucken geht jetzt bequem und ohne vorher das Haus zu verlassen. Ihr erinnert euch.
0: Und dann passiert noch etwas ganz Großes. Ein kulturhistorischer Moment. Und man kann die Welt fast in ein Vorher und ein Nachher einteilen. Vor dem 23. April 2005 und danach. An diesem Tag nämlich geht ein Video online. Ein junger Mann, ein Teenager in einem roten Windbreaker. Der steht im Zoo vorm Elefantengehege. Wirklich, wirklich lange Brüste. Also, die Elefanten. Dieses Video, das heißt Me at the Zoo. Und das ist das allererste Video, das auf einer ganz neuen Plattform hochgeladen wurde. Auf YouTube. Und auf das erste Video folgen schnell weitere. Von selbstgeschriebenen Harry-Potter-Parodien, du! von den eigenen Kindern nach dem Zahnarztbesuch, ist real life? von sich selbst beim Singen, Kleine. von der Office-Party.
1: Und hier ist jetzt der Punkt. Ein paar Programmierer denken sich, wenn das für Musikvideos geht, dann geht das doch auch für Pornos. 2006, 2007 gehen die ersten Pornotube-Seiten online. Die heißen RedTube oder YouPorn. Seiten, wo jeder alles hochladen kann. Und ganz, ganz schnell werden die zu den ganz großen Playern im Business. Stellen es eigentlich komplett auf den Kopf. Wie sehr, das ahnen die meisten Seitenbetreiber damals selbst noch nicht. Wenn du auf so eine Tube-Site gehst, siehst du erstmal Pop-Ups. Fragst dich vielleicht, ob du gerade wirklich eine Million Dollar gewonnen hast? Warum da plötzlich so eine Jasmin mit dir chatten will? Und ob da wirklich zehn Frauen in der Nähe von Gelsenkirchen sind, die heute noch Sex haben wollen? Die Art Werbung wird da geschaltet. Aber der Grund, warum du eigentlich hier bist, der versteckt sich hinter den Pop-Ups. Da gibt's. vor
0: allem geklaute Filme. Filme wie Weapons of Ass Destruction. Aufwendig produziert, teilweise richtig große Produktionen. Und die kann man jetzt einfach online streamen. Kostenlos. Für jeden verfügbar. User ziehen die Dateien von den DVDs und laden die dann hoch. Und so füllen sich die YouTubes für Pornos mit Content sind bald die größten Pornosammlungen aller Zeiten. Die Uploader schaffen einen unendlichen Strom an Filmen. Du kannst scrollen und scrollen und scrollen, bis du findest, was dir gefällt. So kommen immer mehr User, verbringen mehr Zeit auf den Seiten und sehen immer mehr Werbung. Und die Betreiber? Verdienen Millionen.
2: Das sind äh, die Seiten gewesen, die Milliarden Aufrufe kassiert haben, teilweise äh, noch besser sind als Google, teilweise wirklich noch besser sind als Google. Das waren die Internet-Number-Ones, die Giganten, die Hitten-Champions im Internet.
1: Aber das bedeutet auch, die Leute gehen nicht mehr in die Videothek, nicht mal mehr online auf Bezahlseiten. Alles, was sie suchen, ist jetzt auf einer Seite kostenlos, bald sogar in HD. Und das ist die große Veränderung. Diese neuen Pornounternehmer verdienen ihr Geld nicht mehr, indem sie Pornos produzieren und die dann auf DVD oder auf Bezahlseiten verkaufen. Sie schalten einfach Werbung neben die Filme, die User bei ihnen hochladen.
0: Die hunderte Millionen, die früher von den Konsumenten über die Videotheken zu den Produzenten, den Kamerateams und den Darstellern geflossen sind, die sind plötzlich
1: weg. Weil fast niemand, der Pornos sehen will, Mehr Geld bezahlt. Und das spürt bald auch die Pornoindustrie.
2: Im Prinzip hast du den Untergang des äh, professionellen Pornos natürlich am, an den Fachleuten gemerkt. Ja? Also irgendwann, zuerst sind die vom Licht verschwunden. Ja? Es gab früher auch richtige Lichttechniker beim Porno, ja? so wie heute auch beim Fernsehen, ja? Lichtingenieure etc. Pp. Dann irgendwann sind die vom Sound verschwunden. Dann sind irgendwann die Fotografen so weniger geworden oder ersetzt worden durch die Kameraleute und so weiter.
1: Die Produktionskosten müssen runter, weit runter. Und den Preis dafür zahlen unter anderem die Darstellerinnen und Darsteller.
2: Man kann eigentlich schon sagen, ab 2005, 6, 7, 8, 9 ging es so los, dass einfach immer weniger übernommen wurde. Ja? An Reisekosten irgendwie fingen sie dann an, rumzumauscheln irgendwie, oder an Gesundheitstests. Also früher war es eigentlich auch so, da wurde damit, dass die Gesundheitstests übernommen worden sind.
0: Keine Tests mehr. Ziemlich hart, wenn man bedenkt, dass am Pornoset Menschen miteinander Sex haben. Fast immer ungeschützt. Und oft sind drei, vier, fünf Leute involviert. Solche Tests sind teuer, kosten schnell ein paar hundert Euro. Die Produzenten sparen also an der Gesundheit ihrer Darsteller. Aber nicht nur da.
2: Die Gagen fingen auf einmal an, weniger zu werden. Also nicht nur auf einmal, also vereinzelt traten dann nämlich neue Produzenten auf, die dann irgendwie sagten, ja, sie machen so ein bisschen nur auf Amateur-Style, ist nichts mehr professionell, da da da, muss nur so und, und machen wir 20 Minuten und dann kriegst du dann eine Kohle.
0: Von Märty Drehs mit Dutzenden Leuten am Set runter auf kurze Clips, schneller, billiger. Und als ob das noch nicht reicht?
2: Es gab noch ein Buffet, ein Catering.
0: Aber die Zeiten sind vorbei. Erst kommt nur noch der Pizzaservice und dann müssen sich die Darsteller selbst um Essen kümmern.
2: Wir hatten eine mega große Pornoszene in Berlin. Wir waren wirklich in der Welt richtig weit vorne, Nummer, Nummer zwei, kann man ja so sagen wie es ist, wir waren die Nummer zwei nach den Amerikanern. Ja. Wir hatten fast 20 Produktionsfirmen in Berlin, als ich angefangen habe und wir haben jetzt nur noch drei mit mir.
1: Und während die einen pleite gehen oder ihre Jobs verlieren, geht es jemand anderem immer besser. Ihr könnt euch vielleicht denken, wem?
3: Also ich bin umgezogen relativ schnell in ein Penthouse ähm, und dann nochmal eins weiter in, eine, in ein Haus, äh, aber viel größer nochmal und mit Pool und kein anderes.
1: Fabian Thürmann. Der, der in seinem Kinderzimmer Pornostatistiken ausgewertet hat, wohnt inzwischen ein bisschen luxuriöser und macht ziemlich gutes Geld. Er hat ein neues, besseres Statistiktool entwickelt. Statt in die Uni zu gehen, statt auf seine Eltern zu hören, studier mal
3: was, weil vielleicht funktioniert das ja alles nicht, was du machst,
1: hat er weiter programmiert, sich mit ein paar Leuten aus der Branche zusammengetan, Kontakte geknüpft. Irgendwann benutzt dann fast die ganze online pornowelt welt seine Statistiksoftware. Fast 600 Unternehmen, sagt er.
3: Ich habe gut Kohle gemacht, ja, kann man so sagen.
1: Und
0: dann verkauft er einfach seine Anteile. Obwohl es so gut läuft. Denn er hat längst eine neue Idee. Und seine Zeit mit der Statistiksoftware bringt ihm dafür nicht nur ein gutes Startkapital, sondern vor allem Wissen. Wenige kennen sich damals so gut aus wie er mit den Zahlen hinter dem Business mit Online-Pornos.
3: Und da habe ich statistisch verstanden und gesehen, was funktioniert und was nicht und warum es funktioniert und warum nicht.
1: Und Fabian will sein Wissen jetzt zu Geld machen. Dazu sucht er Seiten, die er kaufen kann und folgt dabei jetzt vor allem einer Spur, dem Traffic. Er sucht also Pornoseiten, die extrem viele Besucher haben. Und 2008, 2009 sind das vor allem die Tube-Sites, die YouTubes für Pornos. Die Seiten, von denen einige sagen, sie seien Weapons of Mass Destruction, Massenvernichtungswaffen für das Business.
0: Aber Fabian glaubt das nicht. Er glaubt, ohne diese Seiten geht in Zukunft nichts. Und er hat auch schon einen Plan, wie diese Zukunft aussehen könnte. Er schaut sich viele neue Pornounternehmen an.
3: So ein modernes äh, Office-Gebäude quasi. Du läufst rein, hast einen Empfang. Ähm und äh, unten erstmal eine große Cafeteria.
0: Und findet eine Firma, die ganz anders ist als die anderen. Die mehr aussieht wie ein hipper Digitalkonzern als wie ein Pornostudio.
3: Großraumbüro sehr, sehr schön eingerichtet.
0: Ein Unternehmen, zu dem eine der größten Pornotube-Seiten der Welt gehört.
3: Alles in weiß, sehr hell alles.
0: Eine Seite, die alles verändern wird. Wie wir Pornos schauen? Welche Pornos überhaupt gemacht werden? Und am Ende auch, wie du und ich überhaupt über Sex denken. Diese Seite, die heißt
1: Das war Weapons of Mass Destruction. Die erste Folge von Wild Wild Web Staffel 2. Der Pornhub-Effekt. Ein Podcast von Janne Knödler, Sophia Baumann, Hannes Stepputat und mir, André Der Hörmeier.
0: Der Pornhub-Effekt beruht auf einem Podcast-Projekt der Klasse 58a der Deutschen Journalistenschule.
1: Ton und Technik, Robin Aul.
0: Regie, André Der Hörmeier.
1: Redaktion, Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
0: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek, auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Pornhub-Effekt gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne.